0: ¿Quién dijo que las mujeres son el sexo débil? El día de hoy vamos a conversar con una ingeniera, mamá y jefa de seguro industrial que está a cargo de un montón de hombres y te va a mostrar cómo la mujer se ha ganado a pulso esos espacios. Así que quédate en este podcast. Bienvenido al podcast Escuela link, un espacio donde aprenderemos diversas herramientas que te ayudarán a llevar al siguiente nivel a tu empresa tu negocio o tu emprendimiento y por qué no, tu vida personal no importa si lo tuyo son los bienes o los servicios, no importa si tu empresa es grande o pequeña, lo que importa es que quieras mejorar, que quieras aprender y sobre todo quieras generar ese cambio de cultura organizacional que tanto esperas y que tanto necesitas, contaremos con el conocimiento y experiencia de diversos profesionales, expertos y sus áreas que te compartirán sus tips, esas vivencias que a ellos les han servido en su día a día. Mi nombre es Alfredo Quito, ingeniero, consultor y emprendedor y seré el puente para transmitirte todas estas herramientas y conocimientos con un lenguaje sencillo, sin tecnicismos ni palabras raras. Sin más, sean todos Bienvenidos. Hey, ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Escuela Link. Este es el episodio número 2. Y el día de hoy también tenemos una invitada, porque en este podcast vamos a procurar esa equidad de género y tener invitados hombres con invitados mujeres. Y pues tenemos una invitada de lujo el día de hoy. Antes de presentarla como se debe, quería agradecer a todas las personas que ya han visto, los capítulos anteriores, a los que han comentado y a los que han dejado sugerencias de temas. Espero que les vaya gustando y poco a poco también iremos mejorando y perfeccionando todo el contenido que vamos haciendo con la intención de difundir nuestros ¿no? temas de ingeniería, temas de productividad, temas de emprendimiento como tal. Y siempre vamos a tener inter- invitados súper interesantes que nos van a contar cosas súper chéveres de su día a día, tips y cosas que ellos realmente ya utilizan en la parte laboral. Sobre todo, eh, para aquellas personas que nos escuchen que son muchos estudiantes y siempre nos escriben por Instagram sobre todo y nos comentan, oiga, oh, quiero estudiar Ingeniería Industrial, pero no me animo, tengo miedo. ¿Qué tantas partes se ven? ¿Qué se ve? ¿Tiene el futuro? Entonces, este podcast realmente te va a ayudar para despejar esas dudas y realmente date cuenta que estudiar esta carrera es súper súper chévere y también vamos a comenzar con eso con otra invitada y vamos a ver que tiene una, un alcance súper gigante y realmente es una carrera súper apasionante y súper súper bonita pues bien como les comentaba hoy tenemos una invitada una chica una fémina hoy es viernes 2 de abril viernes santo y pues el día de hoy está con nosotros maría caridad Parra. qué tal caridad cómo estás buenas tardes
1: Hola Alfredo, ¿cómo estás? Un gusto poder compartir
0: esta tarde contigo. ¿Qué tal? Me parece genial. Muchas gracias para ti por la, por la aceptación. Yo invité a, a María Caridad, nos conocemos hace un tiempo, ya prácticamente son, éramos compañeros de la carrera, estuvimos algunos años iguales en el estudio, y pues ella también se ha descantado, ¿no? Y de hecho, me parece interesante invitarla a ella porque yo creo que hay un fenómeno que también vamos a conversar con ella, es, eh, es siempre en la ingeniería, hay muy, muy pocas chicas, ¿no? Es siempre... Eh, siempre son poquitas o son la minoría, digamos, entonces eh, conversar con ellas eh, siempre será interesante porque hay temas eh, un poquito ya entrando, digamos, al tema de debate, esto de equidad de género, el tema de sueldos, qué tantas opciones laborales tienen, entonces son temas que eh, a veces no se tocan mucho, pero son importantes mencionarlos. Cuéntame, caridad, eh, preséntate, porfa, ¿qué estudiaste, a qué te dedicas, en qué estás trabajando actualmente?
1: Bueno, eh, empezando, eh, mi nombre es María Caridad Para eh, soy ingeniera industrial, soy compañera tuya en la Universidad Politécnica Salesiana y tengo una maestría que realicé en la Universidad de la SUAE sobre seguridad y salud ocupacional. Actualmente yo laboro en la empresa pública de agua potable, encantarillado y saneamiento ambiental en Mapalepé de la ciudad de Azogues como analista jefe de seguridad y salud.
0: Genial. Para los que nos escuchan de otros lados, porque estaba viendo la est- las, las, las estadísticas en el, en el podcast, nos escuchan de Perú, nos están escuchando de México, de Colombia y también de Ecuador. Y no, los que no saben, los dos somos de Ecuador. Eh, María Caridad es de una ciudad que se llama Soga, está a unos treinta y pico kilómetros de mi ciudad que se llama Cuenca, no para que se vayan... Más o menos ubicando. Genial, qué caridad. Y justo yo te quería preguntar, porque como te comentaba, uno de los objetivos de este podcast básicamente es, es difundir mucho la ingeniería industrial. De hecho, un objetivo es difundir la carrera como tal, su campo de acción, ¿no? Y, y aparte, temas de productividad, temas de emprendimiento. Y de, de. Bueno, yo siempre he contado que para mí yo, yo estaba en el colegio, ¿no? No tenía idea qué estudiar. O sea, fue algo medio de chiripazo que llegué a la, a la carrera. ¿Y en tu caso, cómo fue? O sea, ¿por qué escogiste ingeniería industrial, no? O sea, ¿cuál fue esa, esa motivación?
1: Bueno, para serte sincero, coincido contigo. Yo también no tenía idea que seguir. Primero yo me dirigí a estudiar lo que es psicología laboral. O sea, mi objetivo sí era estar siempre en la industria, siempre estar en obra, eh, todo eso, ¿no? Pero sinceramente nunca me encaminé en algo específico. Hasta que dije, bueno, sigamos esta ingeniería industrial, me pareció bonita me pareció algo novedoso, sobre todo porque cuando nosotros estudiamos no estaba tan en auge, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, vamos, si yo puedo aportar en algo, entonces encaminemos, ¿no?, a estudiar esto. Y además porque la ingeniería industrial eh, se ocupa de la optimización de varios recursos, tú puedes... eh, optimizar, por ejemplo, los recursos recursos de uso humano, eh, técnicos, informáticos, en donde tú también eh, manejas y gestionas, por ejemplo, procesos, sistemas integrados, pues con la finalidad de obtener un servicio, eh, un bien, un producto de calidad que va a satisfacer a la sociedad.
0: Y justo ahí, antes que continúes, hay un dato curioso con Caridad. Eh, Caridad es hermana gemela, y tiene su hermana María de Lourdes, y que también estudia Ingeniería Industrial. ¿Y cómo fue esa elección? O sea, las dos dijeron, ya, aquí nos apuntamos, nacimos iguales, estudiamos iguales, o, o, o sí tenían una claro, idea de irse ejemplo, cada uno por su lado.
1: Sí, o sea, fue curioso porque yo decía, bueno, tú te vas a la Politécnica, y ella ya tenía fijado que iba a seguir Ingeniería Industrial, y yo me iba a otra universidad. Entonces, un día le dije, ñaña, ¿estás segura? Porque nosotros acá en Ecuador a los hermanos les decimos ñaña, sí, ñaña. Sí, es punto. Dije ñaña, sí, ñaña está segura y me dijo sí. Entonces yo le dije, bueno, no, voy a estudiar igual contigo. Entonces ella feliz como desde el vientre, estamos iguales, jamás nos hemos separado desde escuela, jardín, universidad. Entonces me decidí y ahora estoy yo bien segura que, que fue una de las mejores decisiones que yo pude tomar.
0: Genial. Y... O sea, lo que siempre, digamos, como dices tú, a veces la, la carrera en esa época todavía no estaba mucho en auge. Y yo también, bueno, creo que todavía le falta crecer también mucho más, ¿no? Sobre todo aquí en, en Ecuador como tal. Y de esa, digamos, de todos esa, esa, esos años, digamos, de estudio como tal, eh, ¿cómo, cómo le, cómo, ¿qué te gustó más de la carrera? O sea, ¿qué fue la, la, la parte interesante como tal? Porque yo creo que siempre que estudié, estudié ingeniería, siempre las mates son medio comunes, ¿no? En los primeros años. Y recién, yo sé, cuarto ciclo, media, media carrera, apenas empieza a tocar temas ya propios, ¿no? De, la, de lo que estudiaste. Entonces, ¿cómo, ¿qué fue para ti, o sea, en ese momento ya de ir discu- descubriendo, digamos, de, sobre qué va la ingeniería industrial? O sea, ¿te gustó de entrada? Hubo, ¿Hubo una pregunta ahora que esto, esto mismo ha sido o, o no?
1: Claro, por ejemplo, yo estaba confundida, medio perdida, porque, eh, por ejemplo, en la Politécnica tú puedes compartir. Diferentes materias con otras ramas de la ingeniería, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica. Entonces, como son materias bases en donde tú todavía dices, bueno, ¿y mi ingeniería que va encaminada. Entonces, ya a partir, como tú dices, desde el tercer año, cuarto año, vamos viendo ya algunas de las ramas en las que nosotros podemos no podemos desempeñarnos, ¿no? Y me llamó, me llamó mucho lo que es seguridad y salud en el trabajo, bien es cierto, nosotros tuvimos un ciclo de esta materia, no profundizamos tanto, pero me llamó la atención, no porque siempre a un ingeniero industrial se le califica como que tiene que estar en empresa, como que tiene que estar encargado de producción, de calidad, de logística, pero a mí me llamó la atención lo que es el recurso humano. Atrás tú de, de tener un objetivo una meta que quieres alcanzar, ¿quién hace todo eso para que tú logres tus objetivos? Entonces me llamó la atención de dar un ambiente confortable, seguro y sobre todo que la vida de un humano sea valorada y respetada. Es por eso que yo, dentro de la ingeniería industrial, me llamó la atención lo que es la seguridad.
0: Sí, y justo iba a eso. La ingeniería industrial tiene, digamos una, de grandes ventajas que, o sea, digamos, una de las grandes ventajas es que tiene, ves muchas cosas ¿no? y, y al final tú dices, ok, a mí me interesa esto, me interesa la producción, la logística como tal pero tiene la desventaja, entre comillas, que no producíamos en tanto, ¿no? ¿Y, y, y tú, ¿por qué, digamos, o sea, netamente te decantaste ya por la por la seguridad y en la U, y al final también estudiaste una, una maestría en eso, ¿no? Y trabajas en eso, ¿no?
1: Sí, o sea, y para mí es un gran logro, porque no muchas de las personas, por ejemplo, aquí en el Ecuador tú estudias y, y a lo mejor por alcanzar algo, no, por por tener tu medio económico, terminas trabajando en algo diferente a lo que tú te especializas, para mí, como te digo, es una dicha y una bendición enorme en poder yo trabajar, en poder laborar en lo que yo me formé, en lo que yo me especialicé. Yo, como te había mencionado, la seguridad, yo voy más enfocado a lo que, al personal, al ser humano, al que no solamente yo necesito tratarle como un trabajador, para lograr un proceso, para lograr un bien o un servicio, sino darle un cali- una calidad, un ambiente confortable, un ambiente seguro, en donde él se sienta protegido, no por la empresa y en este caso por el técnico que está al frente de ellos.
0: Genial. Y justo ya entrando al tema de, de tu especialidad como tal, al, al tema de, de seguridad, eh, en breves rasgos, digamos, eh, ¿Qué hace la seguridad? No, porque a veces como que se uno oye seguridad, las empresas como dicen, no, es algo que, que compremos los guantes, que demos las gafitas, pero ¿a qué se dedican ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Y por qué es, es, es algo realmente súper importante para las empresas?
1: Bueno, la seguridad industrial, tú como dices, para hacerlo más fácil, para hacerlo más entendible, digamos que es como un conjunto de rasgos, y actividades que me ayudan a prevenir y a limitar los posibles riesgos que yo puedo encontrar en una industria, que yo puedo encontrar en una empresa. Eh, ¿Para qué? Para yo eh, proteger a mis trabajadores a los bienes, al medio ambiente de accidentes, de un daño y más aún tratando como personas de enfermedades profesionales, no que esto puede llegar a deteriorar a deteriorar la vida de, de nuestros colaboradores. Eh, yo o sea, para mí, ¿no? Ya una vez que yo me especialicé y todo, yo le considero que es algo que tiene que ser considerado como un pilar fundamental en todas las empresas, que tiene que ser eh, valorado como, como que seguridad, tiene que estar incluido, ¿no? Si muchas veces ahora, por ejemplo, como te piden los entes directores, el Ministerio del Trabajo, el Seguro Social... Y pide que tú llenes eh, o que tú cumplas con algunos sistemas, con algunos registros de seguridad industrial, pero aquí a la gente de Ecuador nos falta esa cultura, concientizarnos de que no solo es para llenar lineamientos que te establecen, sino que es parte de un proceso que tiene que ir desde el inicio hasta el final.
0: Sí, justo, justo quería preguntarte eso. Eh, a veces como que es algo como que vemos como, como trámite, ¿no? Eh, algunas cosas en ese sentido. Entonces, y justo de hecho, uno los, hablando de esto aquí, uno de los objetivos del contenido que hago yo en, en Instagram ¿no? o redes sociales, es de hecho demostrar que estas herramientas que a veces pensamos que, no, yo tengo una pyme de 15 trabajadores, yo no, no necesito eso, ¿no? Eso es para empresas grandes como tal. Y en ese caso, la seguridad no es solo para empresas grandes, no, también es aplicado desde las empresas muy chiquitas.
1: Sí, es verdad, e incluso no solo en empresas, eh, tú necesitas implementar la seguridad desde tu casa. Al momento que nosotros al vivir en un país donde existen eh, terremotos, temblores, entonces tú para para el caso de un temblor necesitas obtener un plan de contingencia y difundirlo en tu familia, necesitas una mochila de emergencia, como se llama, entonces... Para que veas que, que la seguridad va desde tu casa, desde una tienda pequeña, de que tenga uno o más trabajadores, hasta empresas sumamente grandes, no, donde son 200, 500, 1,000 trabajadores. Entonces, la seguridad nace desde tu casa y tiene que ser integrada en cada uno de, de los negocios y en cada una de empresas manufactureras.
0: Como mencionas es que la, la, la seguridad industrial, digamos, tiene que ser ese eje, ese eje, eje transversal, digamos, de la empresa, no un, un pilar como tal, como, como mencionas. Eh, yo a, a lo largo de los años, yo la verdad no me he dedicado a seguridad. Creo que en mi primer trabajo como tal, algo hice de seguridad como tal. No, no es mi, no es mi, no es mi, mi área, digamos, no es no, sí, mi no no fuerte como tal. Estoy más en los procesos y demás. Pero yo lo que eh, he visto, digamos, o lo que me he topado como tal, es que hay muchos profesionales que se han dedicado a la seguridad. Alguna vez un, cogí un curso y decía... Hay empresas de, de catering, ¿no?, que hacen seguridad y también hacen chalafanes. Entonces,
1: uh-huh.
0: hay, hay mucha gente que se metió también, a este, hubo un boom, ¿no?, una época del tema de seguridad con sí. esto del SAR y demás, muchas cosas. No, que, Entonces, claro, eh, claro. exacto. Entonces, eh, ¿qué opinas tú con que profesionales ajenos a, a la ingeniería industrial, netamente a la parte técnica, digamos, eh, ra, o ramas fuera, ¿no?, de la ingeniería, eh, se hayan metido, ¿no?, a, a hacer este tipo de trabajo de seguridad? Yo te digo porque, bueno, sin irme en contra de, de, de alguna profesión, uh-huh. Yo conocía una fábrica que su jefe de seguridad, la gente que hacía reglamentos, eran abogados. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo le ves a eso? O sea, ¿qué, ¿Qué pasó ahí, digamos? ¿Qué, cuál, qué, 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 fue, ¿Qué fue lo que sucedió en esa época?
1: Mira, como la ingeniería industrial y la seguridad, salud, ocupacional todavía no ha sido respetada aquí en el Ecuador, entonces salieron los famosos certificaciones de seguridad en donde... Eh, cualquier tipo de profesional como tú dices, abogados, ingenieros comerciales que son los que más realizan esta labor, ingenieros comerciales ingenieros civiles, arquitectos seguían una certificación de dos semanas de un horario de 6 a 10 de la noche, en donde la certificación pues a ti te ayudaba a que tú cumplas con algunos requisitos que te, que te pedían ¿no? los, los directores de seguridad y yo me he encontrado con muchas personas en donde ellos suben reglamentos, suben matices, pero al final del día todos son negados. ¿Y por qué son negados? Porque no han tenido el suficiente conocimiento, la suficiente experiencia como para estar a cargo de pequeñas y grandes empresas en el área de seguridad. Yo creo que para yo poder ejercer en algo, y sobre todo en seguridad, nosotros que tratamos con vida de seres humanos... Eh, yo necesito especializarme, tener conocimientos continuos, estudios continuos, porque si bien es cierto, yo soy ingeniera, ¿verdad?, nos han dado, eh, por ejemplo, eh, lineamientos como logística, producción, seguridad y todo lo demás, pero es como como yo ahorita me digan, María Caridad, eres ingeniera industrial, entonces, por favor, eh, ven acá al área como jefe de producción, Si bien es cierto, tengo conocimientos, pero nunca me especialicé y no voy a realizar un trabajo adecuado como alguien que tiene un posgrado en producción. Entonces, yo creo que que cada persona tiene que que ser un poco más consciente. Si bien es cierto, a lo mejor por ganarte eh, algo económico, yo puedo ejercer lo que me proponga. Yo creo que aquí vaya lo más ético, lo, lo relacionado a lo moral, es que yo no puedo jugar con la vida de seres humanos y, más aún, con una certificación de, de dos semanas. No estoy apto o para realizar este tipo de, de competencias.
0: Sí, Julián, justamente, yo creo que en la reflexión que tú haces, eh, sí, sí, hay que, como dicen, dice zapateros, zapato, ¿no? En esa, en, en esa cosa, y sobre todo estos temas que son delicados, ¿no? Que al final, como dices tú, juegan con la vida de las, de la, de las personas como tal. Y, ahora, y tú, que estás en el, en el mundo de la ingeniería, y es un mundo, eh, voy a decirlo de esa manera, medio machista, ¿no? muchas, mucho, por muchos años, digamos, no mucho más enfocado, hay más hombres, digamos, y de hecho yo también eh, veo mucho las estadísticas de, del Instagram, del Facebook, y, y la proporción de hombres es mayor a la de proporción de, de mujeres de, de que, siguen, que siguen el contenido, ¿no? O sea, creo que se mantiene un poquito todavía esta tendencia. ¿Y cómo le ves tú eso de ahí, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo es. Para una chica, ¿no? Estar en el mundo de la ingeniería. De hecho, estudiar con mayoría de hombres, ¿no? Y Me imagino que ya en tu campo laboral también estás con, eh, con mayoría de hombres, tal vez a cargo, tal vez eh, subordinados, tal vez eh, sean tus jefes. ¿Y cómo le ves a proporción de las mujeres en ingeniería? Y si tú ha, has tenido, digamos, alguna eh, traba o mala experiencia ¿no? ya en el campo laboral como tal, por ser mujer, ¿no?
1: ser mujer, exactamente ayer nosotros, eh, Comunidad de Seguridad y Salud de, de la empresa dábamos una charla sobre prevención y atención contra contra acoso laboral discriminación o violencia a la mujer en el ambiente laboral y sí, o sea me es lamentable que no solo en el Ecuador sino en el mundo entero eh, las mujeres ocupamos más puestos administrativos que técnicos eh, tú has de ver muchas pocas mujeres en las que tienen una jefatura que son directoras que son gerentes y mucho menos no que son presidentas o asambleístas hasta la política me tengo que mm-hmm. meter, no vivimos en un mundo sí donde donde el varón es más considerado en, para carreras técnicas para trabajos técnicos y pues a la mujer como no se le considera, no se le valora y a lo mejor se piensa que no va a realizar un buen trabajo como el varón, ¿no? Eh, sí, ¿te ¿de acuerdas desde que nosotros éramos compañeros, éramos un grupo creo que de más de 30, de donde habíamos solo cuatro mujeres. Uh-huh. Sí, sí. Ajá, entonces en eh, la maestría también me tocó, me tocó lo contrario una maestría. Mm,
0: interesante. Eh,
1: y eso sí, y eso es bueno porque justamente posgrados eh, en la actualidad lo están realizando más mujeres que varones. Entonces eso me lleva a que las mujeres nos estamos preparando más para que nosotros también tengamos una igual, igualdad en salarios, igualdad en oportunidades, igualdad en mano de obra. Y me gustó, me gustó mucho porque como mi maestría era seguridad y salud, había más doctoras encargadas ya la medicina, a la medicina preventiva ¿no? de los trabajadores y habíamos pues pocas mujeres y justamente azogueñas, las que éramos ingenieras y pasábamos a ser técnicos, no médicos, ¿no? Exacto. Y, y sí, y, o sea, y para mí me llena de, de satisfacción y de orgullo porque Azogues, como tú conoces, es una ciudad pequeñita en donde hay pocas eh, empresas o entidades importantes. Pero estas eh, entidades y empresas importantes, déjame decirte, que todas eh, las jefes de seguridad somos mujeres. Genial. Y, y, y sí, es genial porque porque por ejemplo en esta pandemia eh, la jefe de seguridad del hospital ha hecho un trabajo excelente en eh, donde está liderado no por una mujer, al igual por ejemplo conmigo, yo como tú dices yo tengo jefes varones eh, trabajo yo somos 174 en total en mi, en mi empresa, de los 174 30 somos mujeres existe una directora y mi nombre pues yo soy jefe de seguridad entonces no habemos muchas encargadas, no, en un puesto, en un puesto de alto nivel, por así decir. Eh, todos los días y yo estoy a cargo de un grupo de unos 50, 60 trabajadores varones, en donde yo les imparto charlas, les hago ejercicios, les hago pausas, les hago cosas dinámicas, y yo qué les digo a ellos todos los si bien es cierto, yo me paro frente a ellos para impartir lo que yo sé sobre seguridad, no para medidas preventivas, medidas de prevención, identificación de riesgos y todo lo demás, pero yo lo que les digo es que a mí no me importa, yo no me dirijo a ellos como trabajadores, como colaboradores, sino como seres humanos en los cuales eh, tú les llegas en la parte de seguridad como un ser humano, como un padre, como un amigo, como un hijo. Entonces tú al ser mujer, Siempre las mujeres somos un poco más sensibles que ustedes. Entonces, ser mujer, nosotros, yo trato de llegar con esa sensibilidad a todo este grupo de varones. No te digo que ha sido fácil, ha sido complicado, porque a veces te llega eh, personas que simplemente no quieren realizar su tarea, simplemente cuando tú hablas eh, se van, tienen otras cosas que hacer. Entonces, una mujer frente a esto tiene que ser de carácter firme, tiene que ser responsable. Tiene que ser escuchada. Y sobre todo, ellos saben que en mí no solo van a encontrar un jefe, sino que van a encontrar una amiga, van a encontrar un apoyo, porque para eso estamos, no, no como un jefe y el grupo de trabajo, sino para ser un equipo.
0: Exacto, justo, escucharán, escuchada Sí, yo creo que, de hecho, yo, yo bueno, yo, dicho hecho, cuando, o sea, digamos, obviamente en expresiones eh, profesionales como tal, yo estoy seguro que tengo que contratar a solo mujeres, porque yo creo que al final las chicas son mucho más organizadas, responsables, o sea, eh, eh, firmes. Sí, yo creo que, o sea, nosotros les también da por ese, por ese punto. Yo creo que iría mucho mejor, de hecho, las empresas, mientras más, más chicas exista Y justo te quería preguntar eso del tema de hombres, ¿no? O sea, que me imagino que como estás en empresas empresa de, de aseo, ¿no? Básicamente de la ciudad, no la empresa municipal, y me imagino que la marías son son varones no o sea creería no que las sí. marías son son varones y, y y has tenido por ese caso alguna eh, sabemos que es que es lo, lo más complicado que te he tocado o sea yo voy a entrar o sea pues algún alguna algún uh, altercado alguien te dijo no o sea te trató mal no sé algo algo medio lo más complicado que te ha tocado sí. ahí sí 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 o sea yo
1: sé, yo te voy a ser sincera no no tengo por qué a lo mejor sentirme cohibida o algo por expresar o por tener miedo de lo que pasa. Sí, al principio cuando yo entré a laborar me decían, no, es que ellos tienen la culpa por, por dar trabajo a una mujer para que sea de seguridad. Uh, también ha habido veces en las que yo he dicho, ya no puedo más, ya, ya quiero dejar esto y, y irme, ¿no? Pero, pero es una lucha constante en la que por sí... Tú como por ser mujer y dirigirte a un varón y sobre todo a una chica joven, ¿no? Ellos, qué, ¿qué nos dicen al momento de vernos jóvenes y sobre todo mujeres? ¿Ella qué me va a mandar a mí? ¿Ella qué va a saber? Yo tengo mucha experiencia, yo toda la vida he hecho así nunca me ha pasado ningún accidente, mucho menos me voy a enfermar. Entonces, lidiar con personas... Sobre todo que ya han permanecido años y años en la empresa, que saben su modo de trabajar, que venga alguien, sobre todo mujer, a querer cambiar un poco de lo que estaban acostumbrados, como que se cierran a la idea, no te hacen caso, eh, te dejan hablando sola, pero ya poco a poco con el pasar del tiempo, ahora puedo decirte que yo me siento en un ambiente de trabajo eh, confortable, en un ambiente de trabajo seguro en el que yo puedo Desempeñarme como mujer Como compañera de ellos Eh, Me encanta Me encanta mi trabajo No lo tomo yo como un trabajo Sino es como una actividad En la que me sirve para desdespresarme Para desenvolverme profesional Para desenvolverme como mujer Entonces Son pequeñas cositas Que tú tienes que lidiar Pero al final del día Tú te sientes satisfecho Que has logrado lo que te has propuesto
0: Genial, me parece estupendo esa, esa manera, ¿no? De que, que has ido evolucionando en tu trabajo. Y, o sea, yo... Es que a veces uno, uno es hombre y al final yo creo que la clave es esa empatía, ¿no? De ponerse en el lugar, ¿no? De la de, de, de chica, ¿no? Todo lo que... Lo, me imagino, o sea, yo me puedo imaginar lo, lo que, los comentarios y cosas así, ¿no? Debe ser súper complicado y también es súper es, es respetable eso de ahí. Y tú que estás metida de neta, de lleno, digamos, en la, en la industrial como tal y estás especializada y, como, y, y demás, ¿cómo le ves el el futuro de la seguridad industrial, ¿no? ¿Para dónde va, no sé, en Ecuador? O sea, hay muchos me imagino, en el tema eh, legal, ¿no? Me imagino que todavía hay muchos vacíos. ¿Cómo le ves a esto ya futuro en, en, no sé, parte tecnológica o que hay que, que innovar? ¿Cómo le ves en ese sentido?
1: Mira, la seguridad industrial todavía aquí en, en nuestro país es como que recién está empezando, a lo mejor le dimos una pequeña importancia ya a partir de este COVID, ¿no? Que todo se necesitaba como medidas de bioseguridad, a partir de esta pandemia la gente la gente como que nos llega a conocer un poquito ¿no? y a valorar nuestro trabajo y sobre todo a valorar la seguridad tanto desde el hogar como en las grandes empresas. Entonces yo le veo que como algo aquí en el Ecuador, algo que se está fortaleciendo día a día, algo que se va a convertir ya en un sistema valorado, un sistema integrado, que va a estar presente en cada proceso de un bien o un servicio. Y no solo considerado como un trámite que hay que cumplir, ¿no? Sino como que ya alguna necesidad, como una obligación donde se va a tener que que realizar. Eh, Como te digo, si bien es cierto, va a haber muchos sistemas que lleguen a a reemplazar al, al ser humano, ¿no? Pero al fin y al cabo vamos a necesitar de personas para realizar cualquier u otra cosa. Entonces, ¿cómo? Dar los recursos, dar el medio, eh, colocar a responsables, eh, a responsables que sepan de lo que están tratando, eh, con, cumplir con la normativa legal, eh, dar un seguimiento, un control continuo. Eh, yo creo que debe ser considerado como parte elemental ¿no? de, de cualquier proceso, así como necesitas tú para realizar un producto, eh, la materia prima pues así mismo necesitas tú a partir de la materia prima tener también seguridad entonces yo creo que la seguridad va a crecer día con día sobre todo porque tienes una infinidad de, de riesgos una infinidad de factores en las que tú necesitas controlarlos tú necesitas disminuirlos y esto esto va a seguir creciendo porque si bien es cierto no es solo seguridad tú puedes seguir emprendiendo en ramas como higiene como en ramas de la ergonomía, en más de lo que es la salud, en riesgos físicos, en riesgos mecánicos. Entonces todavía en el país como que estamos creciendo, pero esto esto va a tener ya una importancia que se debió dar desde hace mucho tiempo.
0: Genial, y de hecho justo para aquellos chicos que nos están escuchando y les interesa, o se dicen, chita, ahora ya acabo la carrera y qué estudio, o okay, que me dedico, pues la segunda industrial, como mencioné claridad Aún estén pañales en muchos sentidos y hay un campo enorme así mismo, de, de aplicaciones y cosas que se pueden innovar, hacer, entonces también pónganse pilas a eso. Y en realidad para ir terminando, ya que estamos hablando de, de las chicas de la ingeniería, eh, ¿qué les recomiendas tú para aquellas chicas que se están animando a estudiar en ingeniería y, y como que por ahí tienen un miedo, que es muy difícil, por ahí como que le ven medio, medio complicado? ¿Qué les dirías a ellas?
1: pues yo les diría a las chicas que nada, nada es complicado, ni nada es sirve de obstáculos, a lo mejor tú eres madre de familia, eh, tienes responsabilidades sola en el hogar, y piensas que a lo mejor seguir una ingeniería va a ser muy difícil, te vas a descuidar de, de tus objetivos, de tus metas. Yo le digo que no, Alfredo sabe, yo tengo dos, dos pequeñas en las que eh, hemos tenido que pasar... Eh, cualquier inconveniente como todas personas, pero cuando tú te planteas objetivos, cuando tú te planteas metas, yo creo que tienes que luchar y alcanzar por cada, por cada cosa, ¿no? Eh, Si bien es cierto, va a haber muchos obstáculos, va a haber muchas cosas que te impidan a lo mejor seguir, pero la cuestión es, es avanzar, la cuestión es lograr por ti primero como mujer, ¿sí? Por si tú tienes una familia, También y sobre todo, nada mejor que ser una mujer independiente, nada mejor que ser una mujer que trabaja, que estudia, porque yo creo que una mujer que estudia, una mujer que que trabaja, puede lograr lo que sea.
0: Genial, Caridad. Esto ha sido una conversación súper interesante, creo que mostrar ese ese otro lado, Eh, un poco más emotivo, sensible de de cómo es es, es desenvolverse como como mujer en un mundo laboral que todavía es medio dominado por, por hombres por ahora. Y creo, creo que a las chicas que van a escuchar este podcast les va a llegar súper, súper bien va a ser genial. Caridad, agradecerte por tu tiempo. Creo que ha sido una conversación súper valiosa. Realmente gracias por, por el espacio. También sé que tienes eh, full actividades. Y pues, encantado de tenerte aquí y creo, espero que te hayas pasado súper bien. Ya, ya, ya saldrá este podcast y pues iremos viendo cómo la gente coge todo lo que nos has contado.
1: Sí, Alfredo, muchas gracias, un gusto poder compartir, no solo haber compartido años de estudio, sino ahora años de amistad, somos colegas, te considero un excelente ser humano, una persona en la que no se resiste, siempre está alcanzando sus sueños, siempre está innovando, siempre está sacando la ingeniería industrial ¿no? y a sus ramas como algo principal. Entonces yo te agradezco a ti por esta por este tema que me has invitado hoy a impartir espero que, que mi opinión haya llegado no un poquito a, a las personas para que vean que, que la ingeniería es hermosa, a veces nos podemos confundir y decir bueno para qué sirve pero al fin y al cabo nada mejor que trabajar en lo que nosotros escogimos como profesión, gracias a ti, Alfredo te deseo muchos éxitos en tu vida profesional como personal
0: Muchísimas gracias Caridad y estimados amigos, este ha sido el capítulo 2, el episodio 2 de nuestro podcast Escuela Link. Recuerden que pueden encontrarnos tanto en YouTube como en Spotify como Escuela Link. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes.